0: برای چسبوندن یه روکش از چه سمانی باید استفاده کنیم؟ سطح اونلر رو چجوری آماده سازی کنیم؟ یا اصلا برای ساختن یه اندوکران کدوم سرامیک ارجهه؟ رو کدوم سرامیک از کدوم پرایمر باید استفاده کنیم؟ کدوم سرامیک و میشه اچ کرد؟ اصلا یه رستوریشن شکسته داریم که میخوایم ریپیرش کنیم. باید چیکار کنیم؟ برای جواب دادن به همه این سوالات باید راجع به ساختار و طبقه بندی انواع موادی که برای رستوریشن های غیر مستقیم استفاده میشن اطلاعات داشته باشیم. Ça من کیانا شکافته هستم و این 26مین اپیزود از پادکست مارتنزید و دومین اپیزود از فصل سوم پادکست هست که در فروردین ماه 1402 ضبط شده. تو پادکست مارتنزید من هر چند وقت بار در مورد یکی از مواد دندانپزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخو رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از مواد بتونیم امیدوارم پزشک بهتری باشیم. موضوع این اپیزود و البته اپیزود بعدی در مورد توقف بندی مواد مورد استفاده برای رستوریشن های غیر مستقیم هستش. قبل از اینکه شروع کنم فقط میخواستم بگم که میدونم که مدتی است که انتشار پادکست با تاخیر همراه بوده ولی از اینکه تو این مدت همراه بودید و صبوری کردید واقعا ممنونم. امیدوارم بتونم در ادامه جبران کنم. اگه یادتون باشه تو اپیزود قبلی در مورد ترمیم های مستقیم و غیر مستقیم صحبت کردیم در مورد مزایا و معایبشون در مورد این صحبت کردیم که ترمینولوژی متفاوتی رو ما در ترمهای مستقیم و غیر مستقیم داشتیم همینطور در مورد تنوع متریالی که تو ترمهای مستقیم و غیر مستقیم میتونستیم انتخاب کنیم صحبت کردیم و خب احتمالاً واضحه که قطعا مراحل انجام درمان غیر مستقیم هم با درمان مستقیم تفاوت داره روال کار به این صورته که در ابتدا اول تصمیم میگیریم که درمان مستقیم می‌خوایم انجام بدیم یا غیر مستقیم که خب قطعا تصمیم گیریشیه که تصمیم گیری بالینیه و از حوزه تخصص من و البته این پادکست خارجه ولی تو اپیزود قبلی یه مقداری در مورد مزایا و معایب به هرکدیم از این روش ها توضیح دادم بعد که تصمیم گرفتیم که حالا قرار هست مثلا غیر مستقیم کار کنیم با توجه به شرایط بیمار تصمیم میگیریم که از چه ماده یا حداقل چه دسته ای برای بازسازی ننش دندان استفاده کنیم چون که قطعا نه تراش و آماده سازی برای مواد مختلف متفاوته بعد میریم سراغ تراش و آماده سازی دندان بعد از اینکه آماده سازی انجام شد مرحله بعدیش قالبگیری گیری حالا یا با مواد قالبگیری مختلف یا به صورت دیجیتالی هستش هدف از قالب گیری خب ساختن یک نمونه از دندان تراش خورده است اما خارج از دهان که بتونیم با ماده مناسب روی اون رستوریشنمون رو بسازیم حالا یا قالبمون رو برای لابراتوار همراه با درخواستمون ارسال میکنیم که لابراتوار زحمت ساخت رستوریشن رو بگیره یا اگه خودمون امکاناتش رو داشتیم خودمون آماده میکنیم. بعد از اینکه که غیر غیرمستقیممون آماده شد میرسیم به مرحله سمنتیشن و تحویلش به بیمار. برای این مرحله باید تصمیم بگیریم که از چه سمانی قرار استفاده بکنیم و بر همین اساس نحوه آماده سازی رستوریشن و پروسه سمنتیشنمون هم متفاوته. اینا رو گفتم تا یه دید کلی از مراحل ساخت تا تحویل یک غیر مستقیم توی ذهنمون. باشه من خیلی بالا پایین کردم که ببینم به چه ترتیبی موضوع رو بگم که درک راحت تر باشه و به این نتیجه رسیدم که یک یا دو تا پیزود راجب کلیت موادی که برای رستوریشن های غیر مستقیم استفاده میشه صحبت کنم تو اپیزود های بعدی در رابطه با سمنتیشن و تحویل رستوشن به صورت کلینیکی صحبت کنم و بعد به صورت تخصصی تر راجب материریال هایی که تو بازار هست و نحوه آماده سازی هر کدوم توضیح بدم برابرین تو این اپیزود میخوام یه تقسیم بندی کلی و مقدمه بر انواع موادی که میشه برای ترمیمهای غیرمستقیم استفاده کرد رو بگم پس اگه دارید در این مورد بیشتر بدونید لطفاً با من همراه باشید شین می بینی رفیم بهبار هیچکس دور و اوورت نیست همه رووردیم ز یا چندتا موی دیگت سفیس شده مرزه پشتت بیشتر شد شو شونه ها تو تابه تر دیرامونه تو ببین باده تر میسوزن خوشبتر میسوزن خوشبتر میسوزن خوشبتر می من موادی رو که برای ساخت رستوشن های غیر مستقیم استفاده میشن سه تا دسته اصلی میدونم. دسته اول فلزات یا حالا بهتره بگیم آلیاش ها. دسته دوم سرامیکا و دسته سوم کامپوزیت ها و دو هم به نظرم حالت ترکیبی وجود داره دسته فلز سرامیک که خب مشخص مجموعه ای از آلیاژ رو سرامیککن و هیبرید ها که ترکیبی از سرامیک ها و کامپوزیت ها هستند. در واقع 5 دسته از مواد رو پس داریم. الیاشا، فلاس سرامیکا، ها, سرامیکا، هیبرید ماتریال ها و کامپوزیت ها که هر کدوم خودشون باز انواع مختلفی رو میتونن شامل بشن. راجب جزئیات هر کدوم از اینها، اینکه چه ساختاری دارن، چه اندیکاسیون هایی دارن، چه کنترو اندیکاسیون هایی دارن، چه مزایا و معایبی دارن، نحوه آماده سازی هر کدومشون چی است، ساعت ها میشه صحبت کرد. من تو این اپیزود خیلی غصب ندارم وارد جزئیات بشم، سعی می کنم بعد از حالا پایان اس سمان ها وقتی دارم در مورد آماده سازی هر ماده ای صحبت می کنم مفصل تر راجع بهش بگم فقط قبل از اینکه حالا برم و یکی یکی راجع به این دسا صحبت بکنم یه توضیحی رو بدم اینکه این اپیزود یه مقداری حالت متریالی داره اطلاعاتی که توش هست یه کمی ممکنه سنگین باشه شاید به نظرتون اصلا نیاز نباشه که دندون پزشک اینها رو بدونه اما به نظر من نیازه چرا چون تو اپیزودهای بعدی وقتی میخوام در مورد سمنتیشن رستوریشن ها صحبت بکنم هر کدوم از مواد یه پروتکل آماده سازی سطحی دارن که این پروتکل به ساختارشون بستگی داره یا اصلا باید بدونیم که اگر می‌خوایم برای یک بیماری اونله کار کنیم یا میخوایم یه اندوکرون کار بکنیم کدوم سرامیک ارجحه یا اینکه کدوم سرامیک باید کدوم پرایمر رو استفاده بکنیم کدوم سرامیک رو میشه اچ کرد کدوم یکی رو باید sandblast کرد اصلا یه رستوریشن شکسته داریم که میخوایم ریپیرش بکنیم باید چی کار بکنیم جواب دادن به همه این سوالات باید راجب ساختار و طبق بندی انواع موادی که برای رستوریشن غیر مستقیم استفاده میشن اطلاعات داشته باشیم برای همین موضوع این اپیزود ممکنه برای کسایی که در موردش از قبل میدونستن شاید یک کمی ساده باشه و یا برعکس برای کسایی که اصلا اطلاع نداشتن ممکنه یک کمی گیج کننده باشه پیش پیش از عذرخواهی میکنن حالا اگه موافقیم بریم تا راجع مووادی که برای ساختار رستوورشن غیر مستقیم استفاده میشنن بیشتر بدیم. این که زاده ای آسیایی رو میگن جبر جغرافیهایی این که دنگ در هوایی سفونت شده سیگار و چای این که زاده ای آسیایی رو میگن جبر جغرافیهایی این که دنگ در هوایی سفونت اولین دسته فلزات یا بهتر بگیم همون آلیاش ها که در گذشته بیشتر به صورت تنها بر ساخت رستوریشن های غیر مستقیم استفاده می شدن مثل حالا روکش های تلو که ممکنه بعضی ها دیده باشید اما الان حالا به خاطر هم علتهای زیبایی و همینطور قیمت خیلی دیگه به صورت تنها استفاده نمیشن بر برای همین من سریع از روی این دسته رد میشن و میرم سراغ دسته بعدی دسته دوم سرامیک ها هستند که حالا میخوایم مفصل تر راجع بهشون صحبت بکنیم. اولی سآلی که ممکنه برامون پیش بیاد اینه که اصلا سرامیک ها به مواد جامدی که از دو تا جزء فلزی حالا شپ فلزی و غیر فلزی تحت دمای بالا تشکیل میشن بهشون میگیم سرامیک سرامیک یه لفظ کلیه سفال کاشی آجر خیلی چیزایی که دور و برمون هست از جنس سرامیکن ویژگی اصلی سرامیکا اینه که چون حالا دو تا جزء فلزی و غیر فلزی داره پیوندشون از نوع پیوند یونیه نمیدونم چقدر از شیمی دبیر رسان یادتونه اما ما انواع مختلفی از پیوندها رو داشتیم یه پیوندی داشتیم به نام پیوند فلزی که تو فلزات وجود داشت فلزات می اومدن تبدیل به یک یونه حالا مثبت میشدن از خودشون الکترون آزاد میکردن یه دریای از الکترون اطرافشون وجود داشت پیوندی که بین این یونهای فلزی و دریای الکترون وجود داشت میشد پیوند فلزی یه پیوند دیگه داشتیم اسمش بود پیوند کوولانسی. دو دوتا اتم که حالا معمولا هر دوتا تا زن می اومدن و الکترون هاشون رو به اشتراک می یه پیوند دیگه هم داشتیم به اسم پیوند یونی که فلزی الکترون خودش رو کاملا در اختیار یک نافلز میداد و ما جابجایی کامل الکترون رو داشتیم برای همین یه سری یون مثبت داشتیم یه سری یون منفی داشتیم که این یونهای مثبت و منفی کنار همدیگه قرار می گرفتن و پیوندهای یونی رو تشکیل میدادن خب این اصلا گفتم برای چی اولا که تو پیوندها پیوندهای یونی جزء قوی ترین پیوندها بودن برای همین سرامیکا در کل مواد مستحکمین اما بخ... طرز همین که یونهای مثبت و منفی کنار هم هستند باعث میشه تا با یه ضربه مصبت ها بیان کنار هم منفیا بیان کنار هم و اینجا یه دافعه ای ایجاد بشه و تق سرامیک میشکنه اینو گفتم بخاطر اینکه می‌خواستم بگم که اگه دندون پزشک خاص بلدن صدای فرز در بیارن منم بلدم صدای شکستن سرامیکو در بیارم حالا بگزریم برای همین ذات سرامیکا چه حالا مدل دندانیش باشه چه غیر دندانی باشه فرق نداره ذاتشون ساختارشون شکننده یا بریتل این شکنندگیشون تو تصمیم گیری های ما برای انتخاب این متریال با توجه به نیروهایی که حالا به دندون وارد میشه اثر گذاره. نکته بعدی اینه که اگه یادتون باشه مواد یونی حالت منظم داشتن یعنی یه سری یون های و منفی با نظم و ترتیب کنار و همدیگه قرار گرفته بودن به این حالت میگفتیم حالت کریستالین یا حالت منظم همه ای سرامیک این حالت کریستالین رو دارن اما ممکنه که یک سری یون بیان و لابلای این حالت منظم قرار بگیرن اون وسط یه سری بی ایجاد بشه بشه و باعث بشه اون قسمت هایی که نظمشون کمتره رو بهشون بگیم این قسمت ها حالت آمورف یا حالت نامنظم دارن که به اصطلاح بهشون گلاس یا شیشه میگیم بنابراین ساختار اکثر سرامیکا اکثرا از دو تا فاز آمورف یا نامنظم و کریستالین یا منظم تشکیل شده البته ممکنه هم هیچی آمورف نداشته باشه و همش کریستال باشه اما برعکسش رو معمولا نداریم توی سرامیک ها هر جامع ساختار کریستالی و منظم داریم. اون بخش باعث میشه که استحکام بالاتری داشته باشیم. اما از لحاظ نوری حالت اپکتری رو داریم. برعکس بخش های آمورف یا گلست مثل حالا چیشه شفاف شفافن، اما استحکام پایین تری دارن و... اون چیزی که تو سرامیک‌های مختلف با هم متفاوته نوع این فازها و نسبت بخش کریستالی به بخش آمورف هستش که باعث میشه خصوصیات ها با هم دیگه متفاوت باشه شناسایی این فازها و شناختنشون میتونه به ما کمک بکنه تا ویژگی‌های سرامیک‌ها رو بدون حفظ کردن این ویژگی‌ها پیش‌بینی بکنیم وجود همین ساختارام هم هستش که باعث شده کل سرامیک ها ویژگی های نوری زیبایی داشته باشند رسانایی الکتریکی و حرارتی پایینی داشته باشند زی سازگار باشند که جای بحثش اینجا نیست ای یی دبیرستان دور بشیم برگردیم به دندان پزشکی پس فهمیدیم سرامیک یعنی یک سری فلز و نافلز کنار هم حالا مثلا زیرکونیوم آلمینیوم سیلیسیوم کنار مثلا عنصر اکسیژن اما ما تو دندان پزشکی یه بخش خیلی خیلی کوچیکی از کل سرامیکا رو داریم که حالا به اسم سرامیکای دندانی میشناسیمشون. با توجه به خصوصیاتی که ما تو دندان پزشکی نیاز داریم این نسبت مواد سازنده اینها رو تغییر دادن و انواع مختلفی از سرامیکای دندانی رو تولید کردند. جا داره اینجا بگم که ممکنه شما هم لفظ پرسلن رو شنیده باشین و اون رو به جای سرامیک به جای هم به کار ببرید اما درستش اینه که این دو تا کلمه کاملا با هم دیگه متفاوتن پرسلن در اصل یک نوع خاصی از سرامیکه با یک ساختار شیمیایی خاص که حالا از یه سری ترکیباتی مثل فلدسپار، سیلیکا آلومینا که مثلا اینا با هم دیگه پخته شده باشن تشکیل شده همراه با حالا یه سری فلکسایی مثلا مثل سودیوم یا پتااسوم کربونات که اصلا جای بحثش اینجا نیست و باعث شد حالا ما یه سر کریستال هایی داشته باشیم به اسم کریستال های لوسایی فقط میخوام بدونیم که به این پرسلانه در اصل حالا یک نوع سرامیک بگیم سرامیک فللسباتیک که جلوتر توضیح میدم ولی برام مهمه که لفظ سرامیک و پرسلن رو به جای همدیگه به کار نبریم و بدونیم که همه سرامیک ها پرسلن نیستن و پرسلن یک نوع خاصی از سرامیک هست که یک سری گی های خاصی داره چون بعضی ها کللا فکر میکن به سرامیک های ددانی پرسللا گفته میشه ولی انگار اولین نوعی از حالا سرامیکهایی که تو دندان پزشکی استفاده می شدن پرسلند های سرامیک های بودن بودندن حالا اینجوری بگم شایدیه مقداری بهتر باشه حالا این سرامیک ها رو بر اساس معار مختلفی طبقه بندی کنن مثل ترکیب شیمیاییشون مثل روش ساختشون مثل ری ساختارشون و حالا مدل‌های های مختلف دیگه اما پور کاربورد به نظر من طبقه بندیشون از نظر ترکیب شیمیایی و حالا ریساخ داره که من اول می‌خوام به این مورد بپردازم پزشکی استفاده میشن و بر اساس نسبت بخش کریستالی و بخش آمورف یا همون گلسیشون میشه به م... یه چهار دسته تقسیم کرد دسته اول به سرامیکای گلاسی یا سرامیکای فیلسپاتیک معروفن همون ترکیب نسبتا عجیبی که چند دقیقه قبل در مورد پورسلن گفتم این دسته سرامیکای که تقریبا میشه گفت بیشتر ساختارشون آمورفه و تعداد خیلی کمی کریستال که حالا گفتم بهش میگن سال داخل یک ماتریکس شیشه‌ای آمورف وجود داره پس با توجه به اینکه بخش آمورف اینها خیلی زیاده اینا یه سر... سرامیک شفاف و زیبا هن و میشه گفت یه زیبا ترین سرامیک ها تو دندون پزشکی اما به خاطر اینکه قسمت کریستالشون خیلی کمه، استحکام خیلی پایینی دارن. این استحکام پایین باعث شده که کاربوردشون خیلی محدود باشه. معمولا یا برای ونیرهای خیلی خیلی نازک با حد حداقل تراش استفاده میشن یا اینکه اصلا کلان به عنوان یک لایه روی فلز یا روی سرامیکای دیگه استفاده میشن که حالا بیشتر بعدا راجع صحبت خواهیم کرد. دسته دوم و سوم رو به شون میگن گلست سرامیک ها یعنی سرامیک هایی که فاز گلست دارن اما اونا رو گذاشتیم توی یک سری شرایطی که مقدار قابل توجهی کریستال داخلشون ایجاد کردیم. بنابراین این دسته سرامیکا هم میزان قابل توجهی کریستال دارن و هم بخش قابل توجهی فاز آمورف یا گلسی دارن. که این گلس سرامیکا رو میشه یه جوری خودشون رو به دو تا دسته تقسیم کرد. اگر بخش آمورفشون بر بخش کریستالیشون قالب باشه، اصطلاحا بهشون میگن گلاس دامینهیتد سرامیکا. اگر بخش کریستالیشون بر بخش آمورفشون غالب باشه اصطلاحاً بهشون میگیم کریستالین دامینیتد سرامیک که حالا بعدا که داریم راجب به کاربورد های اینها صحبت میکنیم تفاوت کاربورد ویژگی های اینها رو میشه از همین نسبت ها متوجه شد که تو هر دو تای اینها پس ما هم فاز آمورف رو داریم هم فاز کریستالین رو بمیزن و قابل توجهی داریم اون چیزی که متفاوت هست هم نوع این فاز هاست و هم درصد اونها که باعث شده خواص متفاوتی به این سرامیکا بده که جلوتر راجه بهش صحبت میکنیم و نهایتا دسته چهارم از انواع سرامیکا دسته هستش که کاملا کریستالینند و هیچ گونه فاز گلس یا آمورفی داخلشون ندارن به این دسته سرامیکا میگیم سرامیکای تمام کریستالی که حالا جلوتر مفصلتر راجبشون توضیح میدن نفر از دور داره شرم از این افسوس شرم از آخر پرده اخر زندگی اثر روی تلی از خاک پس این شد طبقه بندی اولیه و ساده ترین چیزی که میشناسیم راجبه سرامیکا بدونیم. یه طبقه بندی دیگه در مورد سرامیکا مربوط به روش ساخت و به تبع اون نوع ارزشونه که میشه گفت ما 5 حالا یا 4 یا 5 تا روش روتین برای ساخت سرامیکا داریم اولین روش روش سینترینگه که یعنی یه روشی که حالا خیلیاتون ممکنه توی دانشگاه حداقل یه بار دیده باشینش که به پرسلنگ گذاری به اصطلاح معروفه روشیه که تو اون پودری که حالا پودر سرامیک از پیش آماده است رو با یه مایعی مثل آب یا مخلوط آب و گلیسرین مخلوط میکنن و به اصطلاح سرامیک رو کندانسش میکنن بعد سرامیک رو میبرن داخل کوره تا اون حلال اضافهش هست بشه و ذرات سرامیک به هم متصل بشن که به این متصل شدن از سطح ذرات به هم دیگه اصطلاحاً سین ترین گفته میشه که حالا تو این روش معمولا اون سرامیک ما حالت چی رو داره حالت پودری داره روش دیگه‌ای که برای ساخت ها استفاده میشه روش اینفیوژن که این روش برای یه سری سرامیکایی با استحکام بالا که به صورت متخلخل ساخته میشن استفاده میشه که یک حالا به اصطلاح قسمت متخلخلی از سرامیک سینتر میشه یعنی همینجوری از سط به هم وصل میشه ولی چون اون تود متخلخله لابلاش یه سری فضاهای وجود داره که میان اون فضاهای خالی رو نهایتاً با یک گلس آمورف تزریق میکنن که حالا سرامیکاش رو به اسم سرامیکای این سرام میشناسن که حالا تو توضیح سرامیکا بیشتر راجع بهشون توضیح میدن ولی یه روش ساخت سرامیکا میتونه روش اینفیوژن باشه یه روش دیگه برای ساخت restoration های سرامیکی روش کستینگ که مشابه همون کستینگ فلزات حالا امروزه خیلی کاربرد نداره اما همچنان توی رفرنس ها و اینها ممکنه ببینیم که وجود داره روش ساخت سرامیکا به شکل کستینگ روش چهارم که یه جورایی میشه گفت روتین ترین روش در حال حاضر حداقل تو کشور ما هستش روش پرسینگه که توی اون حالا یه سری اینگات یا قرصای سرامیکی هست که این قرصای سرامیکی گرم میشن و به شکل مایه داخل اون فضای خالی که برای ر آماده شده با فشار زیاد تزریق میشن برابر این حالا ارزی این سرامیکا به صورت یه سری قرص‌ها یا هایی هستش اینو بگم که هم کستینگ هم پریسینگ مکانیسمشون یکیه از روش لاست وکس تکنیک استفاده میکنیم یعنی که میاییم و یک حالا کستی رو میسازیم وکس آب میکنیم اون رستوریشنمون رو روش بعد اون تهدالا گرما میایم اون وکسی که ایجاد کرده بودیم رو حصفش میکنیم و نهایتا ماددمون رو به جای اون وکسی که حصف شده قرار میدیم منطقا تو روش تستینگ ما برای اینکه ماده رو انگار به اصطلاح تزریق بکنیم از روش های سانتریفیوژ استفاده میکنیم ولی تو پرسینگ می‌ییم از فشار زیاد استفاده میکنیم برای همین این دو روش رو از هم دیگه جدا کردن ولی مکانیسم این دو روش یکی و هر دو تا بر پایه لاست وکس تکنیک است به اصطلاح و نهایتا آخرین روش که یکی از روتین ترین روش ها توی دنیا و البته کمی تو ایران هنوز جای کار داره روش میلینگ که یک حالا از ماده سرامیکی رو میذاریم داخل دستگاه و اون رو به شکل دلخواه رسورشنی که طراحی شده تراشش میدیم و حالا رسورشن اون آماده میشه که خب قطعا ارزه این سرامیکا به صورت بلوک های از پیش آماده هستش ام یه نکته رو اینجا باید بگم اینکه هر کدوم از این ترکیب هایی که راجبشون صحبت کردیم میتونن روش های ساخت مختلفی داشته باشن و اینجوری نیستش که همه انواوع سرامیک میکا رو بشه با همه روش ها تهیه کرد. که حالا جلوتر راجبش بیشتر توضیح میدم یه لکته دیگه رو هم بگم ما یه اصطلاحی داریم در ساخت حالا رِستوریشن های غیر مستقیم اگر که رِستوریشن ما به صورت یک پارچه از یه مادهی درست شده باشه اصطلاحا بهش میگیم اون رِستوریشن مونولیتیک یا اینکه به صورت لایه‌ای ممکنه درست شده باشه یعنی یه لایش مثلا از یه سرامیکی با استحکام بالا باشه و یک لایه دیگه سرامیک حالا زیباتر روش قرار گرفته. باشه که اصطلاحا میگیم که این بای لیئر بوده یا مولتی لیئر بوده و کلا حالا تکنیکی که این کار رو انجام میدن میگن تکنیک لیرینگ حالا ممکنه که رستوریشن رو از اول کامل درست بکنن بعدن کات بکش بکنن یا نه از همون اول کوچیک تر طرحی بشه که حالا من اصلا راجع به جزئیات نمیخوام اینجا صحبت بکنم تو این اپیزود فقط میخوام راجع به و کلیات صحبت بکنم ولی اگه جای شنیدین یا من تو صحبتام گفتم که مثلا یک رستوریشن لیتیوم مونولیتیک داریم یعنی رستوریشنی که به ساعت یک پارچه از جنس سرامیک لیتیوم دای سیلیکیته. و وقتی که از لیتیوم دای سیلیکیت حرف میزنیم یعنی یه رستوریشنی که یک کر لیتیوم دای داره روش رو با سرامیک متناسب خودش پوشوندن و این رو به حالت لایهی دارو بردن شادی تا اینجا راجع به این گفتیم که انواع متریال هایی که برای رستوریشن غیر مستقیم استفاده می چی بود؟ از آلیاش ها گفتیم بعد رفتیم سراغ سرامیکا گفتیم که سرامیک ها رو بر اساس روش های مختلفی طبقه بندی می کنن. که یکیش بر اساس ترکیب بود یکیش بر اساس روش ساخت بود حالا میخوایم راجع به انواع سرامیک ها با جزئیات بیشتری توضیح بدیم و اینکه هر کدوم از این سرامیک ها به چه روشی ساخته میشن و چه برند هایی دارن و چه کاربردهایی میتونن داشته باشن. من تو ها از اونجایی که موقع ضبط این اپیزود من احساس کردم که این اپیزود داره طولانی میشه، دو تا بخشش کردم و این قسمتش رو توی اپیزود بعدی توضیح میدم. بنابراین امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه و بتونه مقدمه‌ای بر آشنایی با متریال های رستوریشن های غیر باشه ببخشید که نبودم و دیر اومدم سال گذشته مشکلات خیلی خیلی زیادی داشتم زمان میبره تا به روال عادی زندگیم برگردم ممنونم که درک میکنید فقط میخواستم بگم که احتمالا میدونید که من به شدت درگیر بچه جدیدم یعنی کبالت هستم و ازتون ممنون میشم که همونطور که از روز اول از من و پادکست حمایت کردید از کبالتم حمایت بکنید این یه جورایی آرزوی من بوده که دارم شبان روز به همراه یک تیم خفن برای تولید مواد دندانی با کیفیت می جنگم تا بتونم پیشرو توی یه سری از مواد باشم با حمایتتون از کوبالت باعث میشین که من بتونم وقت بیشتری رو برای پادکست بذارم و اپیزودهای بیشتری هم تولید کنم شبان روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتون پرپول برای روزهای بهتر می جنگیم و میدونم که بعد از ما. بعد ما بارون میباره اتشا ساویم میشه این خونه از رخ سو